0: Talk mit Tees.
1: Also, wenn ich so in Flow und Fokus komme, werde ich halt schon sehr aggressiv, wenn ich an den Start gehe. Normal schaut man irgendwie so die Zuschauer an und sieht eine Reaktion, aber ich habe halt so geschaut, keine Reaktion. Mein Trainer hat nicht reagiert. Und auch an der Anzeigetafel stand halt nichts. Zu wissen, okay, ich kann über meine Grenzen halt hinausgehen, auch nicht zu oft, aber ich kann's und ich kann, wenn ich will, trotzdem gewinnen, ist halt. Ja, auch ein cooles Gefühl. Wir haben das tatsächlich nicht einmal geübt, zu dritt. Wir sind dann an den Start gegangen und sind direkt Weltrekord gefahren.
0: Ein Podcast von SWR 3. Ja, hallo, mein Name ist Christian Thees und?
1: Ich bin Emma Hinze und ich bin Bahnradsportlerin.
0: Und Weltmeisterin. Da sieht man ja. gleich schon die Bescheidere Du hättest <lacht> auch gleich sagen können am Anfang. Und ich bin... Ich bin Bahnrad-Weltmeisterin. <lacht> sechsmal auf jeden Fall bist du schon ja. Weltmeisterin geworden in den sogenannten Kurzzeitdisziplinen, wie das ja im Fachbegriff heißt, genau. glaube ich. Und 2020 gab es bei den Olympischen Spielen dann auch die Silbermedaille im Teamsprint. So, ja. Über die einzelnen Disziplinen werden wir dann natürlich auch gleich noch sprechen. Wir sind kurz vor der WM, Generalprobe für die Olympischen Spiele dann in zwei Jahren. Wie fühlst du dich nächstes jetzt Nächstes Jahr schon. Ach, Entschuldige, das ist ja schon nächstes Jahr. Ja. Korrekt. Auf welchem Level bist du jetzt im Augenblick genau im Zeitplan?
1: Ja, also ich glaube, es ist ganz gut, dass es in diesem Jahr genauso ist wie im nächsten Jahr. Also es ist Stimmt. ja jetzt auch Anfang August. Das heißt, es ist eigentlich so, dass man jetzt schon mal wie eine Generalprobe machen kann. Funktioniert das Training? Funktionieren die Abläufe? Was kann man im nächsten Jahr vielleicht anders oder besser machen? Und ähm, leider war die Vorbereitung nicht ganz so optimal bei mir, weil ich ab und zu ein bisschen Rückenschmerzen hatte, dann hatte ich Knieprobleme und das äh, war dann irgendwie so eine Aneinanderreihung von Dingen, die irgendwie dann nicht mehr so ganz funktioniert haben in meinem Körper. Äh, das habe ich jetzt zum Glück wieder in den Griff bekommen, aber das ist natürlich trotzdem ein bisschen nervig. Ja, auch hundertprozentig in, so in den Griff bekommen? Nee, noch nicht ganz, nicht aber dran. ich kann auf jeden Fall fahren und die Zeiten sind halt trotzdem gut. Also ich habe ja. keine Probleme beim Radfahren, eher wenn ich nichts mache, mhm. <lacht> was ja eigentlich gut ist. Aber natürlich möchte ich trotzdem nicht morgens aufwachen und mir tut halt der Rücken weh. Das ist halt ein bisschen blöd, aber es ist jetzt auch nicht so schlimm, dass mich das super beeinträchtigt beim ja. Sport. Ja.
0: Wie schlimm ist es eigentlich, wenn deine Gegnerinnen jetzt heute Morgen hören Ah, die ist nicht ganz fit, Ah, die hatte Rückenschmerzen. In manchen Sportbereichen behält man das ja für sich und das darf auf keinen Fall nach außen dringen. Es könnte einen Gegner stark machen.
1: Ja, also zum einen bin ich ja fit. Das ja. ist ja vielleicht das Gute daran, weswegen ich mich auch traue, das zu sagen. Ja. Ähm, zum anderen ist es natürlich immer ein bisschen schwierig zuzugeben, okay, irgendwas funktioniert vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber andererseits habe ich auch einfach gelernt, ich war nämlich auch so, dass ich sowas nie gesagt habe eigentlich, habe ich einfach gelernt, okay, ich bin halt ein Mensch und ich bin auch eine Sportlerin, die ihren Körper immer ans Limit bringt. Und das ist halt völlig normal, dass da irgendwas mal zwickt und wehtut. Und das gibt wahrscheinlich keinem Sportler anders. Und deswegen habe ich gedacht, okay, warum sollte ich nicht darüber reden? Also am Ende kommt es darauf an, kann ich meine Leistung bringen oder nicht. Und ich will das auch nie als Ausrede benutzen. Aber das trotzdem zu erwähnen, weil es einfach ein Fakt ist, habe ich gelernt, ist nicht schlimm.
0: Außerdem gewinnst du ja auch, wenn du nicht so ganz fit bist. Denn letztes Jahr, die European Championships in München, drei Goldmedaillen, obwohl du diese verdammte Übelkeit hattest. Und das hat mich schon gewundert. Da habe ich mich echt gefragt, dass man dann noch Europameisterin wird. Macht das eigentlich Sinn? Denn bei 100 Prozent, was man ja zum Siegen normalerweise braucht, kannst du ja nicht gewesen sein.
1: Ja, das ähm, war echt ein Erlebnis, ja. Aber es ist auch irgendwie schön daran, also zurückzudenken, weil das halt ja am Ende aufgegangen ist, sage ich mal, und ich halt gewonnen habe. Und dann freut man sich irgendwie noch mehr über den Titel, als wenn, sage ich mal, alles platt läuft und man weiß, ja, okay, war jetzt vielleicht gar nicht so schwierig, aber das war auf jeden Fall sehr schwierig für mich an dem Tag. Und trotzdem durchzuziehen und zu. Wissen, okay, ich kann über meine Grenzen halt hinausgehen, auch nicht zu oft, aber ich kann's Und ja. ich kann, wenn ich will, trotzdem gewinnen. Ist halt ja auch ein cooles Gefühl, was einem halt auch einfach so Stärke für die anderen Wettkämpfe so gibt. Ja,
0: ja klar. Wo bist du heute eigentlich? In Cottbus oder in Frankfurt an der Oder? Wo erwischen wir dich?
1: Genau, ich bin in Frankfurt an der Oder gerade okay. und in... wir sind jetzt die letzte Woche noch hier und dann fliegen wir Sonntag nach Glasgow.
0: Ansonsten ist Cottbus deine Heimat. Vorher ja, genau. aus Hildesheim kommst du eigentlich mhm. zwischenzeitlich Kaiserslautern, in der Palz genau. warst du, ja. <lacht> und äh, dann Cottbus. Das ist deine aktuelle Heimat. Warum nicht direkt in Frankfurt oder gleich? Dann bist du ja noch dichter an deinem Trainingszentrum.
1: Ja, also hier ist es, äh, wie erkläre ich das? Also <lacht> wenn man jung ist und Bahnradsport macht, dann kann man hier bis zur 10. Klasse auch trainieren. Aber alle ab der 10. Klasse gehen halt nach Cottbus und ähm, in Cottbus ist sozusagen schon so der Radsportstützpunkt, wo alle hingehen. Ähm, ich, also ich kenne auch niemanden in meinem Alter, der hier trainiert. Und eigentlich treffen sich halt aus ganz Deutschland ähm, alle von der Nationalmannschaft für die Lehrgänge immer hier. Aber sonst, ja, trainieren eigentlich eher die Jüngeren hier in Frankfurt oder und ja, wir sind ja auch irgendwie quer durch Deutschland verteilt. Ähm, schon mehr im Osten, muss man sagen. Aber trotzdem gibt es sehr viele Städte bei uns. Das ist ja nicht so zentralisiert wie in anderen Ländern. Und ja, dann habe ich mich halt für Cottbus entschieden, weil ich da halt direkt eine Radrennbahn habe. Und ich bin halt auch einfach in einer Stunde hier, was halt echt vorteilhaft ist, dass ich halt eine kurze Anreise dann habe. Ja,
0: aber nicht mit dem Fahrrad die Stunde?
1: Nee, auf <lacht> keinen Fall.
0: <lacht> die mit dem Auto. Ja. Mit dem Fahrrad zum Radtraining fahren, das ist doch pervers.
1: Ja, also das ist doch einfach viel zu lange.
0: Das mache ich nicht. Nein. Also du bist fit auf jeden Fall. Das ist die gute Nachricht. Ende ja. des Jahres 2022, nachdem du wirklich diese drei Goldmedaillen auch eingefahren hast in München bei den European Championships, da warst du aber zwischenzeitlich körperlich komplett am Ende oder da war der Akku leer. Was war anders? Also woran hast du das gemerkt? Was ging einfach nicht mehr?
1: Ja, also meine Beine haben nicht mehr so funktioniert, wie ich das gewohnt war. Also sonst war es halt so, es ging natürlich auch mal schwer. Aber ich bin trotzdem immer schnell gefahren, auch wenn es schwer ging und habe mich irgendwie so dadurch gekämpft. Und diesmal bin ich mit keiner anderen mentalen Strategie daran gegangen, Aber ich habe gemerkt, okay, es funktioniert nicht. Also mein Körper kann diese Leistung, die er die ganzen letzten Jahre gebracht hat, in dem Moment einfach nicht bringen, egal wie sehr ich das möchte. Ich konnte immer einmal schnell fahren und danach war ich so fertig, was ich halt auch gar nicht von mir kannte. Also sonst war es auch so, ich war eigentlich hinten raus. Also umso länger ich gefahren bin am Tag, umso besser wurde eigentlich so im Vergleich zu anderen. Und das war halt komplett weg. Und das ja hat mir dann irgendwie schon so ein bisschen Sorgen bereitet, auch zu merken, okay, mein Körper sendet mir ein irgendein Signal. Ja. Ist auch voll schwer, das zu deuten. Oder beziehungsweise in dem Moment zu sagen, okay, ich merke das, aber was soll ich jetzt machen? Weil ich bin halt hier bei der WM, ich will trotzdem fahren. Ähm, merke aber auch, dass es, ja, mein Körper kann das einfach gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Und wie groß war die Unsicherheit, dass du deine volle Leistung vielleicht nie wieder abrufen kannst?
1: Also da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Okay. Ich war schon okay. sehr überzeugt, dass ich das wieder hinbekomme, auch okay. mit meinem Trainer und einfach mit den Leuten, die alle mit mir arbeiten und mir auch dabei natürlich helfen. Ähm, hatte ich keine Zweifel, dass ich das nochmal hinbekomme. Ich habe eher überlegt, wie lange brauche ich halt dafür, weil ich dann, also die WM war ja im Oktober und im Dezember war ich nochmal fünf Wochen krank, was ich auch noch nie davor war. Ist ja auch nochmal ein Zeichen gewesen, okay. Ich brauche vielleicht doch noch ein bisschen mehr Ruhe. Ja, ja. Das war dann eher ein bisschen schwierig, dann im Januar direkt die Olympia-Qualifikation zu fahren, ohne richtig trainiert zu haben. Aber auch das ja. habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen. Ähm, deswegen ist es schon so, dass der Körper echt sehr, sehr viel leisten kann. Ja. Ja,
0: war das auch ganz schön zwischendurch, einfach diese Auszeit mal zu haben und nicht diese tägliche Tretenmühle im Rad?
1: Also wäre ich nicht krank gewesen, wäre es echt schön gewesen. Aber so sitzt man halt schon zu Hause ja. und also man fühlt sich irgendwie gestresst und denkt auch, oh nee, ich, ich will jetzt eigentlich wieder Rad fahren oder ich will in den Kraftraum gehen. Und immer, wenn ich es probiert habe, war es nächsten Tag noch schlimmer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das bringt jetzt hier gar nichts. Das stresst einen irgendwie mental schon. Aber zum Beispiel nach der WM hatte ich Urlaub und also wirklich frei, gesund ja. frei. Und das hat schon sehr gut getan, ja.
0: Ganz ja. interessant ist ja auch, wenn man noch kurz mal... 2022 bei den European Championships schauen. Man ist ja, wenn man dieses Finish fährt, man weiß ja nie hundertprozentig, hat es jetzt gereicht oder nicht. Was geht in deinem Kopf in diesen ersten fünf Sekunden, nachdem du über die Finishlinie bist? Was passiert in deinem Kopf?
1: Ja, also da war es eigentlich komplett leer, weil man normal schaut man irgendwie so die Zuschauer an und sieht eine Reaktion. Aber ich habe also geschaut, keine Reaktion. Mein Trainer hat nicht reagiert. Und auch an der Anzeigetafel stand halt nichts. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich weiß nicht, hat das jetzt gereicht? Hat es nicht gereicht? Weil das ja auch eine 200 Meter Bahn war. Und da ist es halt eigentlich voll schwer, von hinten vorbeizufahren. Und aber alle wollten natürlich von vorne fahren. Und das jetzt schon in der ersten Runde sich davor zu prügeln und dann fertig zu sein mit seiner Kraft hat halt auch nichts gebracht. Also haben wir eine neue Taktik gemacht und haben gesagt, okay, wir probieren das jetzt von hinten, aber nochmal anders und dass es dann am Ende gereicht hat im dritten Lauf glaube ich ich glaube wir sind drei Läufe gefahren ja das war ja war einfach richtig cool dann ich glaube erst nach einer Runde oder nach anderthalb Runden die ich dann noch rumgerollt bin kam erst das Ergebnis bis dahin ist es eigentlich komplett leer und man denkt so oh, ich, also ich wusste es in dem Moment einfach nicht
0: <lacht> ja. und wenn man so beim Finish nochmal mit dem Kopf so nach vorne geht das heißt bei euch Tigersprung ja, also, genau. Das war schon immer so. Also das ist ein Fachbegriff richtig bei euch? Oder hast du ihn nur so gelernt? Ja,
1: Nee, nee, das habe ich auch hier so gelernt, dass es so heißt. Also man versucht halt im letzten Moment nochmal sein Rad nach vorne zu schmeißen, um halt wirklich an der Linie das Vorderrad vorne zu haben und diese paar Meter gut zu machen. Ja, warum das jetzt genau so heißt... Kann ich jetzt ja. auch nicht so ganz erklären.
0: Der Tiger. Ne, Tiger springen wahrscheinlich auch mit dem Kopf nach unten. Ja. So einfach.
1: Ja, oder so, ja.
0: Kind, kind auf der Brust. Ja, der Tigersprung. Ja. Du hast in München hast du auch Weltrekord gemacht auf Sea-Level. Mhm. Auf Meereshöhe. Was, ja. was, was bedeutet das genau? Was ist das für ein besonderer Weltrekord auf Sea-Level?
1: Also der Unterschied ist halt, dass der eigentliche, aktuelle Weltrekord auf den 500 Metern wurde halt in der Höhe gefahren. Also ich glaube 3000 Meter oder so. Oh, und da die Luft halt da äh, dünner ist, ist es halt, so. also kann man natürlich schneller fahren. Und deswegen gibt es halt, also es gibt keine offizielle Trennung. Deswegen wurde der auch nicht offiziell anerkannt, der Weltrekord. Aber einfach zu wissen, dass auf normaler Höhe oder normal Null, auf der wir uns so befinden und trainieren, noch nie jemand schneller gefahren ist, war halt schon richtig cool. <lacht> vor allem bin ich halt einfach mitgefahren bei den 500 Metern, ohne dafür trainiert zu haben. Und ich habe gedacht, ja, ich mache mal was anderes. Und dann habe ich schon die erste Zeit gesehen. Also man fährt ja zweimal, also mhm. einmal die Qualifikation und dann das Finale. Und dann habe ich schon eine 7 gesehen nach dem Komma und habe erst gedacht, 33,7, naja, ist jetzt nicht so schnell. Und dann habe ich nochmal 9 geguckt und dann war es einfach 32,7. Was halt, habe ich jetzt halt so zurückgedacht. Pauline und Lea, die sonst bei der WM gefahren sind, sind so 33,0 gefahren okay, ist jetzt schon drei Zehntel schneller, als die, bei der WM gefahren sind. Was? Und dann im Finale bin ich halt nochmal eine Zehntel schneller gefahren und ich glaube, ich hatte auch fast eine Sekunde Vorsprung vor der zweiten. Also das, damit habe ich gar nicht gerechnet, das war richtig cool.
0: Frustrierend für die anderen eigentlich. Weißt du, da fährt ja. immer einfach mal so mit, weil sie Bock hat und dann kommt da so eine Zeit raus. Oder ist gerade ja. das das Erfolgsrezept, dass man einfach so entspannt daran geht? Ja,
1: ich glaube tatsächlich manchmal schon, weil ich habe halt in dem Moment auch irgendwie mal, sag ich mal, was anderes gebraucht oder mal was Neues und bin halt dann völlig unbefangen daran gegangen und habe gedacht, ja, jetzt mache ich mal mit und dass ich halt lange schnell fahren kann, das wusste ich schon, aber natürlich konnte ich meine Leistung gar nicht einschätzen, auch nicht im Vergleich zu den anderen Frauen und wie ich mich halt da so schlage. Ich glaube, das ist halt, schon immer am Schönsten, wenn man so unerwartet gewinnt. Also ich glaube, so richtig von Stärke zeigt es, wenn man immer wieder gewinnt obwohl man sich selber so viel Druck macht und den auch von außen spürt. Aber so dieser Wow-Effekt ist natürlich eher da, wenn man damit gar nicht rechnet.
0: Es ist ja auch viel Psychologie auch bei euch dabei. Besonders schön mhm. finde ich auch deinen Blick, den du immer für deine Gegnerin übrig hast. Dieser böse Blick der Konkurrentin gegenüber, direkt vor dem Start. Ihr steht nebeneinander und du guckst ganz bewusst so nach rechts oder links und guckst sie so an. In diesem Augenblick liegt da ja, glaube ich, eine unglaubliche Spannung in der Luft, oder? Wie oft hast du diesen Blick einfach schon geübt zu Hause, vor dem Spiegel oder aber auch mit dem Trainer, Trainerin?
1: Ähm, nee, tatsächlich gar nicht. Also ich habe das auch gar nicht so geplant gehabt, dass das jetzt alle so mit mir verbinden, diesen Blick. Ich glaube, das hat sich irgendwie so voll entwickelt, dadurch, dass ich halt selber sehr, also wenn ich so in den Flow und Fokus komme, werde ich halt schon sehr aggressiv, wenn ich an den Start gehe. Mhm. Und dadurch ähm, ja kam das dann so automatisch, also ich habe das nicht jetzt geplant oder geübt vorher. Und ich habe dann irgendwie auch schnell gemerkt, dass die Leute das halt mit mir verbinden. Und weiß nicht, dann ist es irgendwie so mein Ding geworden, was eigentlich ja ganz witzig ist, weil ich das, wie gesagt, nicht geplant habe.
0: Ja. Ich hätte gedacht, das steht auch im Lehrbuch. Also ich meine, bei Boxern ist es ja auch dieses Stare Down, weißt du, dass man sich so gegenseitig anguckt und mhm. einfach versucht, so ein bisschen allein nur durch die Blicke die Überhand zu gewinnen. Das, das ist ja einfach ein ganz einfaches Mittel im Prinzip, weißt du. Du wirst plötzlich zur Killer-Queen dem Augenblick, <lacht> <lacht> aber die hat niemand gesagt. Es kam einfach von dir.
1: Ja, genau. Also es hat mir keiner gesagt, hier, mach das mal so. Weil das du auch im echten so. Leben
0: fies sein kannst, ne? Ja, genau. <lacht> so, ja. genau. Und, und, und haben dir deine Gegnerinnen in der Vergangenheit auch mal gesagt, wie sie das empfunden haben, wenn du sie von der Seite angeguckt hast? Denn dass sie zurückgucken, das passierte nicht oft. Erst jetzt auch 2022 war es die Mathilde Groß. also Die guckte jetzt mal zurück. Das war aber plötzlich was mhm. Besonderes. Die guckte zurück.
1: Ja, das stimmt. Ähm, nee, Tatsächlich hat mir aber niemand gesagt, wie das so ist für sie, ja. weil das wahrscheinlich auch Psychologie ist. Weil wenn man jetzt sagt, hey Emma, dein Blick, der ist ja voll fies, das wird mir wahrscheinlich auch keiner sagen. Und ich meine, wenn es die nicht interessiert, auch okay. <lacht> Von daher, also ich mache das ja auch nicht unbedingt für die Person, sondern für mich aus mir heraus. Also, das soll ja auch mir etwas bringen. Und ich will ja jetzt nicht nur irgendwas damit bezwecken bei der Gegnerin.
0: Und spürst du das jetzt, wo zum Beispiel Mathilde so intensiv zurückgeguckt hat, dass das nochmal was anderes mit dir macht?
1: Ja, also das fand ich richtig super, als wir uns da so angeguckt haben.
0: Beide so hinter dem Visier, natürlich, oder? Ja. Das hat doch hat was ganz Gespenstisches. Aber das motiviert dich da doch mal zusätzlich. Oder da, weil da, da, das knistert ja, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das küsst dann ja auch im Körper. <lacht> Aber ich glaube, man kann das halt als Motivation oder als, ja, einfach positiv für sich nutzen. Ja.
0: Gehen wir doch mal, da wir jetzt fortan Bahnradrennen auch mit anderen Augen anschauen werden ab heute, <lacht> gehen wir doch kurz mal so ein paar von deinen Disziplinen durch. Also du machst wohl 500 Meter Zeitfahren, beim Sprint bist du dabei, das Team-Sprint, da seid ihr auch sehr erfolgreich. Und dann dieses wunderbare Kairin. Wo man ja. sich erst mal fragt, was ist das? das ist, Kairin ist dieser Kampfsprint. Ihr seid zu sechs, sechs Fahrerinnen, die sozusagen über sechs Runden fahren. Und ihr werdet zuerst mal angeführt von so einem Schrittmacher, heißt es, glaube ich. und Der wird dann immer schneller und irgendwann lässt er euch alleine durch. Was ist das Prinzip dahinter? Dass es erst diesen Schrittmacher gibt, der dann aber irgendwann verschwindet.
1: Ja, also ich glaube, also so wurde es mir erzählt, dass es dieses Kairin gibt, weil früher, also in Japan wird ja darauf sehr viel gewettet. Oh ja. Und früher gab es Pferderennen, dann gab es, glaube ich, den Krieg und keine Pferde mehr. Dann haben sie Fahrräder genommen. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es das Moped vorher gibt. Oder das ist wahrscheinlich einfach so, dass wir alle mit derselben Geschwindigkeit starten. Also bei den Frauen sind es, glaube ich, immer 55 h okay. Und jeder Lauf wird halt so... Angefahren, dass alle mit derselben Startgeschwindigkeit starten, die Männer ein bisschen schneller. Also man sortiert sich ja auch dahinter erstmal. Man sieht ja auch die Startnummer, also wo man sich hinstellt. Ja. Und auf dem Platz muss man auch die drei Runden, wo das Journey, heißt der Schrittmacher, vorne ist, äh, muss man auf jeden Fall auf der Position bleiben. Und erst danach ist sozusagen das Rennen eröffnet, bei derselben KMH-Zahl wie bei allen anderen. Und du kannst deine Position verlassen, vorfahren, wie auch immer.
0: Das normale Prinzip ist ja, alle starten bei Null und der eine kommt ein bisschen schneller in Gang und die andere etwas weniger. Aber das wird hier ganz bewusst eben anders gemacht, dass ab einem mhm. bestimmten Zeitpunkt alle die gleiche Geschwindigkeit erreicht haben. Ja, genau. In Japan wird heute noch ganz viel Geld gesetzt auf Kairi. Mhm. Das hat da also Tradition seit dem Zweiten Weltkrieg, seitdem, ja. glaube ich, zwei Beamte sich das ausgedacht haben. Die Japaner müssten doch eigentlich einsame Weltklasse sein. Im Kairin. Ähm,
1: die sind auf jeden Fall schon echt gut. Aber also, du hat man bist auch besser. Gesehen, bei, den,
0: ja, bei den letzten.
1: <lacht> ich war auf jeden Fall schon mal Weltmeisterin, das stimmt. Aber da, bei den Weltcups, die letzten, hat man schon gemerkt, dass die Japanerinnen und Japaner auf jeden Fall besser geworden sind. Und bei denen gibt es ja auch eine richtige Kairin-Schule, wo man wie eine Art Führerschein, sage ich mal, macht. Mhm. Ähm, da richtig zur Schule geht. Und bei denen ist das schon ganz anders aufgefahren. Also ich war mal in Südkorea bei der... Junioren-WM 2014, schon fast zehn Jahre her. Ja, ähm, man wird <lacht> <alt>. Ja, wirklich. <lacht> ähm, und da weiß ich noch, also da standen super viele Zuschauer, aber die standen alle oben an den Bildschirm Und wir haben schon gedacht, was schauen die sich denn da an? Die haben sich auch gar nicht für unser Rennen interessiert. Und das waren alles Leute, die halt Wetten abgegeben haben und sich das in den Bildschirm angeschaut haben. Also das war... Richtig beeindruckend, was das da so für eine Reichweite hat. Das ist ja bei uns überhaupt nicht so hier in Deutschland.
0: Aber was für eine tolle Geschichte eigentlich hinter diesem Kairin. Gerade auch, ich glaube, Japaner, die keine besonders gute Ausbildung haben, haben durch dieses Kairin Chancen aufzusteigen. Raus irgendwie aus einem vielleicht prekären Umfeld. Und dann kriegen sie eine Ausbildung und Highschool. Und das ist für die ein Sprungbrett in eine Profikarriere mhm. vielleicht. Ganz anders als bei uns.
1: Ja, und man kann auch richtig viel Preisgeld dort gewinnen. Auch ganz anders als bei uns.
0: Da ja. ja, könntest du in Japan zum Beispiel mitfahren. Einfach mal sagen, ich gehe ja. mal ein Jahr nach Japan und fahre um Preisgeld.
1: Ähm, man muss eingeladen werden, aber dann könnten mal also ich könnte jetzt auch als Europäerin mitmachen, ja. Mhm.
0: Aber hast noch ich keine hatte, Einladung bekommen?
1: Ich hatte eine Einladung. Dann musste ich aber, glaube ich, in dem Jahr, <lacht> musste ich zur Bundeswehr, zur Grundausbildung. Und das hat sich halt überschnitten und dann habe ich abgesagt und ich glaube, das war denen nicht so recht. Mhm. Seitdem habe ich nämlich keine Einladung mehr bekommen. Okay,
0: ja, aber du bist halt nur mal Sportsoldatin. Die Bundeswehr ja, genau. finanziert auch deinen Alltag vom Preisgeld genau. alleine. Und Goldmedaillen kann man nicht leben, vermutlich. Nee,
1: genau. Und dann ist man halt auch immer abhängig vom Erfolg. Und die Bundeswehr gibt mir halt schon eine gewisse Sicherheit. Also klar wollen die auch Leistung sehen. Aber ich werde jetzt nicht direkt nach einem Jahr gekündigt, wenn ich mal eine Verletzung habe oder es mir ein bisschen schlechter geht. Und ja. einfach zu wissen, okay, ich kriege wirklich monatlich auch Einkommen, jemand ist halt da und ja, man hat halt, also ich bin ja Sportsoldatin ja. und bei der Bundeswehr angestellt, das ist halt einfach eine coole Option, ja.
0: Inwieweit musst du dir jetzt schon Gedanken um die Zukunft machen? Also in zehn Jahren wirst du wahrscheinlich kein Bahnrad mehr fahren. Da fragt man sich immer, was kommt dann? Inwiefern muss man schon vorher dran denken?
1: Oder also könntest denke, du dein Leben lang
0: bei der Bundeswehr bleiben?
1: Äh, <lacht> weiß ja. ich tatsächlich nicht genau. Also ich glaube, man kann schon nach der sportlichen Karriere auch normal bei der Bundeswehr sein. Aber ich habe tatsächlich schon dieses Jahr sehr viel darüber nachgedacht, was mache ich irgendwann mal, weil ich eigentlich schon anfangen wollte zu studieren. Aber es ist sehr schwierig, weil unsere Sportart ist halt super zeitintensiv und ich ja. bin eigentlich fast nie zu Hause und da halt was zu finden, was mich erstens interessiert und was ich auch einfach ausüben kann, ohne dass es mich stresst nebenbei. Ja. bin ich tatsächlich jetzt noch nicht so viel weitergekommen. Also ich weiß schon mal so, welche Richtung mich interessieren würde, aber ich weiß nicht genau, wie ich das hin, also jetzt auch gerade vor Olympia, wie ich das alles machen soll, ohne dass ich irgendwas vernachlässige. Okay.
0: Das heißt, welche ja. Richtung könntest du dir vorstellen? Was interessiert dich?
1: Ähm, schon so Psychologie im Sport, mhm. weil ich glaube, dass man, passt auch zu dem Blick.
0: <lacht> Eben, dass du hast man, den Blick erfunden.
1: <lacht> ähm, ja, ich glaube, man kann da halt super viel noch machen und dran arbeiten und rausholen und ich finde es halt ein sehr spannendes Thema, womit ich mich auch einfach jetzt schon beschäftige. Ja. Auch durch meinen Trainer, Herrn Harisanov, der mir da ein paar Sachen beigebracht hat. Und ich glaube halt, dass wir das, oder generell wird es halt zu wenig gemacht, zumindest das, was ich hier so sehe, und höre und ich glaube halt, dass ich sowas gerne später weitergeben würde oder einfach noch viel mehr lernen würde, um das dann ja. weiterzugeben oder generell einfach irgendwas mit Sport, weil ich habe halt gedacht, okay, ich habe mir jetzt schon so viel selber, also ich habe so viel gelernt, Infos bekommen und, und, und und das möchte ich natürlich jetzt nicht verraten, aber später mhm. möchte ich das irgendwie schon nutzen. Und das ist halt auch irgendwie das, womit ich mich, ja, mein halbes Leben lang schon beschäftige. Ja, total. Und... Ja, jetzt, also ich könnte mir auch vorstellen, was ganz anderes zu machen, aber dann muss ich natürlich schon irgendwie bei Null anfangen.
0: Könntest du auch nach Beendigung deiner Profikarriere, könntest du danach auch anfangen zu studieren erst? Würde das ja. reichen? Hat man diese fünf Jahre dann, wenn man, was weiß ich, 30 plus ist? Hättest du die Zeit noch?
1: Ähm Theoretisch hätte ich die, okay. ja. Und die Bundeswehr unterstützt einen dann auch nach der Karriere mit der Ausbildung, was halt okay. super ist. Man muss halt eine gewisse Anzahl an Jahren dabei sein. Die habe ich jetzt noch nicht ganz voll. Mhm. Aber die Frage ist halt, will ich mit 30 noch was studieren ja. oder will ich vielleicht lieber jetzt anfangen und bin dann halt irgendwie weiß nicht gleichzeitig fertig und kann dann direkt irgendwas Neues machen. Also da bin ich mehr unschlüssig, weil es ja auch super individuell ist. Also manche sagen, ja, ich studiere erst danach. Manche sagen, auf keinen Fall, ich fange jetzt an. Mhm. Und da ich halt noch nicht studiert habe, kann ich das halt voll schlecht einschätzen. Und mit einer Schule kann man das, glaube ich, auch nicht vergleichen. <lacht> Zumal ich da halt noch nicht so den Sport ausgeübt habe wie jetzt
0: aber das ist ein Gedanke, der dann schon wahrscheinlich immer immer rumspukt, ja, wann kommt dieser Zeitpunkt, wo, ja. ich, wo ich einfach in die Gänge kommen muss und dann ja. später denken muss, was wahnsinnig schwer ist, wenn man noch quasi auf der Höhe seiner Schaffenskraft ist und natürlich mhm. Medaillen einfährt, dann ja. wirkt das eigentlich total zweitrangig erstmal. Also ja,
1: das stimmt. Das sind die Leber,
0: ne? Erst wie mal. du schon
1: sagst, man darf auch nicht den Absprung verpassen, beziehungsweise äh, das Sprungbrett dann zu nutzen, um ja. irgendwas anderes zu lernen. Und ich will halt nicht aufhören und dann dastehen und denken, toll, was fange ich jetzt mit meinem Leben an oder was mache ich jetzt? Und ja. ähm, ich habe zum Beispiel bei meinem Bruder gesehen, der hat halt auch letztes Jahr aufgehört und er hatte halt sein Studium und ah. hat halt direkt was anderes gehabt, was ja auch dann gut ist, wenn man halt nicht komplett leer da steht das war halt auch ein gutes Beispiel für mich, wie er halt zum Beispiel damit umgegangen ist. Dann ja, habe ich halt auch gedacht, okay, vielleicht fange ich vielleicht irgendwie nebenbei doch schon mal was an
0: ja, und mache schon mal was. Der war aber nicht so erfolgreich wie du. Ne? Also der ist auch nee, also, Rennen gefahren, also, ja. Radrennen und so, aber nicht so mit dem gleichen Erfolg wie du.
1: Ja, das stimmt. Weil und er halt studiert war ein hat jünger vielleicht auch. Nee, ich glaube also erstens war, ist er zwei Jahre jünger und zweitens hatte er leider auch sehr viel Pech mit Stürzen und längeren okay. Verletzungen und... Ja, das lief alles gar nicht ganz so optimal. Ähm, muss es ja auch nicht für jeden. Also es muss ja nicht jeder Leistungssport machen, hat er dann auch erkannt. Aber das Beispiel, wie ich halt gesagt habe, dass er halt noch was hatte und nicht in so ein Loch gefallen ist, fand ich halt, ja, ja hat mich inspiriert, auch was zu machen oder zumindest schon mal anzufangen.
0: Apropos Brüche, dieses Kairin hat ein irres Tempo. Und Knochenbrüche gehören auch dazu. Hm. Wie oft hast du dir Knochen gebrochen schon?
1: Ähm, noch gar nicht. <lacht> nee, zum Glück. Also tatsächlich früher schon, als ich noch auf der Straße gefahren bin da, und kleiner war, da ist man schon öfter mal hingefallen. Aber bisher zum Glück noch kein Knochenbruch auf der Bahn, ja.
0: Und es gibt keine Bremsen?
1: Ja, keine Bremsen und einen starren Gang.
0: Einen starren Gang. Und keine Bremsen ist wahrscheinlich gut, oder?
1: Also, es ist Tatsächlich hat das ja auch einen Sinn, dass halt nicht jemand, wenn man jetzt so schnell fährt und so dicht aneinander auf einmal bremst und alle fliegen hin. Also durch den starren Gang musst du ja immer treten, kannst ja nicht aufhören und dadurch brauchst du halt auch einfach keine Bremse, weil du musst halt schon die Geschwindigkeit einfach halten. Natürlich musst du auch im Feld fahren können oder zu so sechst im Minifeld. Ähm, aber dadurch, dass halt keine abrupt stehen bleiben kann oder bremsen kann. Und was halt auch gefährlich ist, wenn du zu langsam bist, rutschst du halt von der Bahn runter. Also du okay. brauchst halt eh eine gewisse Geschwindigkeit, um durch die Kurve zu fahren.
0: Das ist schon rasant. Das sieht man von außen wahrscheinlich nicht ganz so. Aber wenn du auf dem Rad und mittendrin bist, das ist ein irres Tempo, oder? Mhm. Bist du so ein Geschwindigkeitsjunkie?
1: Naja. Also Gib dir
0: Geschwindigkeit, was? Ist das besonders... Geiles Gefühl.
1: Also so krass, wie das jetzt vielleicht bei anderen ist, ist das nicht. Also ich fahre auch gerne, natürlich nur so wie es erlaubt ist, schnell ja, Auto. <lacht> <lacht> ähm, aber sowas wie Achterbahn oder so, gibt mir leider irgendwie gar nichts. Also das brauche ich nicht.
0: <lacht> das ist ja auch zu langsam, weißt du.
1: <lacht> Na ja genau, daran liegt es. <lacht>
0: Der Teamsprint ist eine andere Disziplin, in der ihr sehr, sehr erfolgreich seid. Da gibt es ähm, jeweils drei Fahrerinnen, wobei die erste nach, der, nach einer Runde ausscheidet. Und entscheidend ist im Prinzip die dritte, die ihre Kräfte schonen soll für diese allerletzte Runde. Die ersten beiden sind sozusagen nur Anfahrer. Mittlerweile seid ihr bei den Frauen auch zu dritt. Das waren vorher nur zwei. Bei den Männern waren es immer schon drei und seit kurzem eben auch bei euch. Inwiefern musstet ihr euch da umstellen? Verändert also, das
1: irgendwas? erstmal glaube ich, dass nicht nur die drei entscheidend ist, sondern alle Zwischenzeiten, weil wenn jetzt nur die dritte Runde schnell ist und der Rest nicht, dann gewinnen wir leider auch nichts. Deswegen müssen wir halt als Team komplett, ja. also jede für sich, aber auch als Team harmonieren. Es gibt ja auch eine bestimmte Wechselzone. Wir sagen immer, die Person, die die Runde gefahren ist, muss sie auch gewinnen. Also zuerst am Strich ah, sein. Mh. Ich kann jetzt zwei Millimeter dahinter sein, aber ich muss auf dem Foto... Hinter ihr sein, zum Beispiel, also Pauline fährt ja vor mir. Okay. Dann ähm,
0: es ist wie beim Staffellaufen, ganz schwierig, gell? Wenn die Staffel übergeben. Man darf nicht irgendwie zu weit gehen und dann ja, genau. bis zu einem bestimmten Punkt muss der Staffelstab äh, übergeben mhm. sein, ansonsten alles, äh, alles äh, zunichte gemacht. Genau wie bei ja, euch. Genau, mhm. genau bei dann weiter. Dann du warst gerade <lacht>
1: ähm, Genau, und eigentlich war das äh, für uns tatsächlich gar nicht so schwierig. Ähm, ich kann ja kurz mal erzählen, wie das war. Also. 2021 nach Olympia sind wir dann zu dritt gefahren und dann war die WM in Roubaix und bis zum Tag, an dem der Teamstrund war, wussten wir immer noch nicht, wer auf welcher Position fahren soll, weil wir irgendwie alle jede Position fahren konnten und wir haben das tatsächlich nicht einmal geübt zu dritt. Wir sind dann an den Start gegangen und sind direkt Weltrekord gefahren im ersten Lauf. Und das kann man eigentlich keiner, keinem erzählen. Und ich habe auch gesagt, das glaubt uns keiner, dass wir das nicht einmal geübt haben. Aber der Herr Übel, der war damals auch unser Bundestrainer, hat gesagt, ähm, ja, er macht das jetzt so. Wir so, okay. Und dann sind wir an den Start gegangen. Und dann haben wir, also man fährt ja dreimal insgesamt. In der Qualifikation bin ich auf der drei gefahren. Dann, in, das erste Runde heißt das. Ja. Bin ich auf die zwei gegangen. Dann sind wir nochmal Weltrekord gefahren. Und dann im Finale sind wir dann nochmal gefahren, Pauline, ich und Lea in der Reihenfolge, sind wir nochmal schneller gefahren. Also es war auf jeden Fall sehr cool. Aber man hat halt auch gemerkt, dass wir einfach eine Nation sind, die schon drei schnelle Frauen haben und alle anderen einfach erstmal das aufbauen mussten, weil jetzt gewinnen, also da haben wir, glaube ich, mit einer Sekunde Vorsprung gewonnen, das gewonnen, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so. Und man hat halt gemerkt, dass andere Nationen auch einfach erstens ein bisschen Zeit gebraucht haben, um das aufzubauen, aber es dann halt auch hinbekommen haben, das ähm, anzupassen, dass sie jetzt zu dritt fahren.
0: Also das ist der Team-Sprint.
1: Äh, ja, das habe ich, hab ich auch noch nie jemandem erzählt, aber es war wirklich so.
0: Jetzt wissen wir es alle. Ja. Also, ja. Wie bist du am, ganz am Anfang zum Radsport überhaupt gekommen? Wer hat deine Begeisterung dafür entfacht?
1: Also zum Radsport generell, also ich bin ja davor auf der Straße gefahren, bin ich irgendwie so schon mehr oder weniger durch meine Eltern gekommen. Die hatten halt schon so Bezug zum Rad, aber eher Mountainbike. Okay. Und dann war halt in Hildesheim war ein Straßenrennen und wir haben halt zugeschaut am Straßenrand. Und ich war, glaube ich, sechs Jahre alt und fand das super. Und dann habe ich gefragt, cool, kann ich es mal ausprobieren? Und dann ja haben mich meine Eltern im RSC Hildesheim angemeldet. Die haben ja dann auch ein Rad geliehen und so, weil es ist mhm. ja schon einfach ein teurer Sport und Eltern werden ja jetzt nicht direkt... also ich meine zumindest nicht, haben mir jetzt nicht direkt das Volle Equipment da gekauft. Deswegen war es super, dass man das halt erstmal ausleihen konnte, um zu gucken, ist das was für mich oder nicht. Ja, klar. Und dann bin ich tatsächlich von 2005 bis 2014 bin ich eigentlich auf der Straße gefahren und erst seit 2014 fahre ich auf der Bahn.
0: Okay, und, und warum das? Sprint. Also es da ist nicht mehr so viel frische Luft, ne?
1: Das stimmt. Außer Stickige Cottbus, da wir, Atmosphäre. In Cottbus fahren wir tatsächlich draußen, also mit frischer Luft. Okay. Aber hier ist es sehr stickig hier in Frankfurt, oder das stimmt. Aber es war so, dass ich die Deutsche Meisterschaft in Oberhausen Ende 2013, da habe ich einfach mal mitgemacht und sollte eigentlich die Ausdauerdisziplin fahren. Also ich habe vorher nicht so viel auf der Bahn trainiert, ein paar ja. Mal. Und dann wollte halt der Landesverband Niedersachsen, dass ich Ausdauerin fahre. Und mein Papa hat so gesagt, ja Emma, ich glaube, du kannst irgendwie besser sprinten. Willst du das mal ausprobieren? Und ich, ja, okay, mache ich. Gar keine Ahnung gehabt, wie das geht. Auch irgendeinen Gang auf meinem Fahrrad gehabt, weil man kann ja auch nicht schalten. Also das heißt, man fährt ja die ganze Zeit an den Gang, den man drauf baut. Und dann bin ich Zweite im Sprint geworden und dritter auf 500 Metern. Und dann kam der Frank Ziegler aus Kaiserslautern zu mir und hat gesagt, ja, immer super. Ich glaube, du hast Talent, willst du auf die Sportschule gehen? Und dann habe ich so gedacht, ja, okay, ich gucke mir das mal eine Woche lang an und ja. fand super. Und dann bin ich direkt, keine Ahnung, einen Monat später umgezogen und habe gedacht, gut, ich mache jetzt Bahnradsport. Ich habe das damals auch gar nicht so realisiert. Das hat sich irgendwie alles so ergeben, ohne dass ich jetzt, weiß nicht, es war so eine Aneinanderreihung von vielen guten Sachen, die gepasst haben.
0: Ja, großartig. Und also sag mal, ihr baut euch einen bestimmten Gang, den ihr halt haben möchtet für euch individuell, den baut ihr euch ein ins Rad. Man kann also keine Gänge wechseln. Ja. Das heißt aber, unter wie vielen verschiedenen Gängen suchen deine Kollegin und du aus? Also ich, ihr fahrt nicht alle den gleichen Gang?
1: Nee, also Pauline auf der ersten Runde fährt auf jeden Fall viel kleiner. Wie ich klein. fahre dann größer, aber Lea fährt eigentlich immer noch mal einen Zahn vorne mehr. Also es sind zwei Zoll gerechnet, fährt sie nochmal größer, weil sie einfach noch eine Runde länger fahren muss und damit sie halt die Geschwindigkeit bestenfalls halten kann. Ähm, genau, also es gibt natürlich super viele Gänge, aber es ist halt schon so eine gewisse, also für jede Disziplin weiß man schon ungefähr, okay, welchen Gang brauche ich jetzt, dann variiert man vielleicht zwei Szene, sagen wir immer, mehr oder weniger, aber jetzt ähm, ist es eigentlich schon so, dass man das ja auch im Training übt oder rausfindet und es variiert ja auch je nachdem, welchen Gegner ich habe. Also was kann die was baue ich drauf? Also da muss man ja dann auch noch mal ein bisschen mitdenken.
0: Sieht ihr eure Trainer
1: eigentlich? Ja.
0: Okay, weil das klang auch schon so. Der Herr sowieso und der Herr sowieso. <lacht> der Herr, also, also das sind immer große Respektpersonen. Das ist so üblich. Da wird nicht mal schnell geduzt.
1: Nee, ich glaube, das ist auch noch so von früher hier, dass es äh, auf jeden Fall verlangt <lacht> wird war tatsächlich am Anfang eine Umstellung für mich, weil in Niedersachsen habe ich zu jedem Du gesagt und auf einmal war es nur noch sie, aber voll okay für mich und ich habe mich auf jeden Fall daran gewöhnt und an sich finde ich es auch eigentlich, also ich will es jetzt nicht bewerten, aber es ist ja schon einfach mein Trainer und deswegen finde ich es nicht schlimm, jetzt einfach ja. sie zu sagen. Ja.
0: Es ist schön, auf die Feinheiten auf jeden Fall mal zu achten, wie die Geschichte mit hingängen und jeder hat eine unterschiedliche, eine andere Übersetzung drin. Diese Räder Fallen mir natürlich auch auf. Also diese Räder, die eben oft keine Speichen haben bei euch, sondern das ist einfach nur eine Platte. Oder, oder ist das ein Bezug? Ist das ein Stoffbezug? Oder ist das Holz? Nee, oder das Aluminium ist komplett oder was? Carbon.
1: Das ist Carbon. komplett
0: Carbon. Okay, ja. warum hat man solche Räder?
1: Also man kann auf jeden Fall schneller fahren. Wenn, also wir sagen Scheiben. Ja, Scheiben? Ähm, genau, wir fahren mit Scheiben, mhm. weil man dadurch ja nicht so viel Windverwirbelung hat. Also draußen ist es natürlich schwierig, wenn der Wind weht, aber da wir ja drin fahren, haben wir dadurch weniger Windwiderstand und können halt einfach schneller fahren. Also du fährst zum Beispiel die Zeithöferdisziplin Scheibe, Scheibe, vorne, hinten. Mhm. Aber wenn du so Sprint fährst oder Kairin, fährst du vorne ein Five Spoke. Das sind halt fünf,
0: fünf Speichen
1: Genau, große Speichen. Große Speichenartig, ähm, ja. Ja. Weil halt eine Vorderradscheibe schwerer ist zu lenken. Und da man halt einfach beweglich auf der Bahn sein muss, fährt man dann nur hinten eine Scheibe, ja.
0: Interessant. Und <lacht> sag mal, in Cottbus fahrt ihr Open Air. Da trainiert ihr nicht unbedingt in einer Halle, sondern ja. Bahnrad wird dort trainiert an der Luft. Ist es nicht eine komplett andere Umgebung als nachher beim Wettbewerb? Weil doch diese ganzen. Bedingungen, alles, was auf euer Rad einwirkt, das ist doch ganz anders draußen als in einer Halle.
1: Ja, also ich würde eher sagen, wir haben leider keine Halle in Cottbus. So, ähm, es wäre natürlich schön, wenn wir eine hätten.
0: Ach, das ist nicht freiwillig ähm, in dem
1: Sinne. <lacht> nee, also es hat auch Vorteile, wenn man draußen trainiert. Also im Sommer hat man Sonne, man hat frische Luft. Also das ist schon gut. Mhm. Und es ist natürlich schwieriger, auf so einer Bahn zu fahren. Dann ist es noch eine Betonbahn. Normal fahren wir auf Holz. Das heißt, wenn wir einen Cottbus trainieren, ist es halt, also trainierst du einfach unter schwierigeren, wie sagt man, schwierigeren Bedingungen. <lacht> übrigens, äh, äh, äh,
0: sie sind akzeptiert. Vor ja, Hitze. Germanistik sind sie drin. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn man dann auf die Holzbahn geht, ist es einfach leichter, sage ich mal. Und man kann schneller fahren. So mein Gefühl. Mhm. Aber dafür kann man halt den Cottbus auch nicht Doppelscheibe fahren, weil wenn der Wind halt weht. Also ich habe es tatsächlich gemacht bei der Deutschen Meisterschaft, aber normal macht man es nicht, weil man das halt super gut steuern muss, sein Fahrrad. Und sobald eine, Bö eine Böe kommt und es irgendwie windig ist, äh, ja, macht man da eher miese, als dass mhm. man da irgendwas gut macht. Aber ich glaube, so schlimm ist das jetzt auch nicht, dass wir da draußen trainieren. Es ist halt nur blöd im Winter, weil wir dann die Bahn nicht so nutzen können wie eine Halle.
0: Materialien sind auf jeden Fall ein großes Thema.
1: Ja, Wie, auf jeden Fall.
0: wie kann so eine Bahn zum Beispiel sein? Also ich habe schon gehört, Sätze wie, auf dieser Bahn, da gewinnt man nur von vorne. Auf der Bahn ja. kannst du nicht von hinten gewinnen. <lacht> äh, mit dem Satz kann ich natürlich gar nichts anfangen. Aber ja. was hat das Material der Bahn mit vielleicht dem beabsichtigten Fahrstil zu tun?
1: Also das mit dem, von, auf der Bahn kann man eigentlich nur von vorne gewinnen, war, weil das eine 200-Meter-Bahn war. Ja. Normal fahren wir ja auf einer 250-Meter-Bahn. Ah. Das heißt, es haben halt 50 Meter gefehlt und dadurch hast du halt weniger gerade, mehr Kurve. Okay. Und es ist natürlich schwieriger, an der Kurve vorbeizufahren oben, als wenn du halt aus der Kurve rausfährst und die gerade etwas länger ist und du halt noch Zeit okay, hast. Klar. Genau. Okay, das dann hat nichts das mit dem
0: Material zu tun in dem Fall, sondern nee, einfach genau. nur mit der Obwohl das mit der das auf der Bahn.
1: Ah. War auch sehr spannend dort, weil das war, also normal sind das ja so Holzlatten, die gelegt werden. Und da waren das aber so Holzplatten, weil die die Bahn danach wieder abgebaut haben. Da bin ich okay. tatsächlich noch nie drauf gefahren vorher. Aber ja, hat sich auch gut gefahren. Also man konnte sehr schnell fahren, wie man gesehen hat. <lacht> <lacht> genau, dann gibt es halt noch Beton. Bahn. Es gibt auch 333 Meter Bahn, die haben wir in Cottbus. Das heißt, es ist halt noch länger. Da muss man natürlich wieder, wenn man da einen Wettkampf fährt, noch mal ganz anders fahren. Also, man muss sich eigentlich schon auch auf die Bahnen natürlich immer einstellen. Ja,
0: mhm. guck mal. Und ähm, gibt es wahrscheinlich auch noch äh, zehn verschiedene Holzarten, oder hast du da einen bevorzugten Belag?
1: Ich glaube, es gibt meistens dieselbe Holzart. Ah, Und mein echt? Papa wüsste das jetzt auch, weil der arbeitet in der Zimmerei. Aber <lacht> ja, also ich, mir fällt es leider gerade nicht ein. Ich habe schon überlegt.
0: Hat er schon mal so eine Bahn gebaut?
1: Nee. Oder die Bretter dafür
0: hergestellt? Das also
1: nee. in Hannover hat er manchmal geholfen, da eine Holzbahn draußen. Das heißt, durch die Wetterbedingungen ist das natürlich oft... Ja. Kaputt, da hat er manchmal mitgeholfen, die da zu reparieren, aber nicht eine ganze Bahn, nehmen.
0: Okay, der hat euch nur quer durch Deutschland gefahren damals, als du ja. und dein Bruder auch noch. Als ihr genau. beide Rennen gefahren seid, Radrennen, der war beschäftigt, oder?
1: Ja, also eigentlich beide meine Eltern haben, mein Papa ist halt immer mit uns zu den Rennen gefahren. Und am Ende haben auch meine Eltern uns mehr oder weniger trainiert, weil das irgendwie in Hildesheim dann auch nicht mehr so war wie am Anfang mit einer Trainingsgruppe und einem Trainer und so. Und dann sind meine Eltern super viel mit uns gefahren. Aber da habe ich dann halt auch gemerkt, okay, das, ähm, wenn ich das jetzt halt richtig machen will und professionell, mhm. dann ist halt eine Sportschule gar nicht so schlecht. Also ich habe auch bis dahin nie so professionell trainiert wie in der Sportschule. Also ich dachte das natürlich, aber als ich dann gesehen habe, wie es auch sein kann, ist mir das dann bewusst geworden, dass wenn man einen richtigen Trainingsplan hat, man hat Zeiten, Kilometer, Kraftpläne, also es hatte ich auf jeden Fall nicht, als ich, ja. Ja, ich war gar nicht mehr so jung, naja, so um die zehn, zwölf
0: Wie sieht dein Training aus jeden Tag? Also was ist so Alltag für dich? Also ich schätze mal so ein bis zwei Trainingseinheiten, ähm, Vormittags, Nachmittags, Mittagsschlaf <lacht> oder so, ist ja mhm. sehr beliebt. Ähm, wie viel ja. trainierst du jeden Tag oder sagen wir mal sechsmal die Woche?
1: Ja, also hier sieht das natürlich ein bisschen anders aus bei so einem Trainingslager als zu Hause. Ich erzähle einfach mal zu Hause, weil das eher so ja. Ja. mein Alltag ist. Ja, also ich stehe meistens um kurz nach sieben auf, dann frühstücke ich. Also mache mir irgendwas, was auch so den ganzen Vormittag hält, wie Porridge oder Grießbrei mhm. oder sowas. Dann gehe ich zum Training. Das fängt meistens um neun Uhr an. Dann trainiere ich bis um zwölf. Also ist jetzt super unterschiedlich. Meistens haben wir entweder Bahntraining oder wir haben Krafttraining. Aber die Zeit ist eigentlich so dieselbe, die wir dafür brauchen. Dann fahre ich nach Hause, koche mir Mittagessen. mache, wenn es gut läuft, Mittagsschlaf. Ähm, keine
0: Kantine? Keine mit den, mit den nee, äh, nee. Kolleginnen irgendwo? Nein, keine Kantine. Mm -mm,
1: auf keinen Fall Kantine.
0: <lacht> gibt es ähm, nichts Gesundes? Ich meine, ihr seid im Trainingslager da oder auf, auf dem Stützpunkt. Da gibt es doch gutes Essen wahrscheinlich
1: auch. Nee, leider nicht. Na, so. Also das ist ähm, okay. sehr schwierig. Deswegen auch hier jetzt koche ich die ganze Zeit selber, weil ich das nicht mehr esse. Mhm. Weil ich merke halt, das tut mir nicht gut. Und wenn ich dann den ganzen Tagen Bauchkrummeln habt, dann bringt mir das leider nicht so viel beim Training. Ja, ja genau, dann haben wir meistens. Obwohl, dann gewinnst Grad. du
0: meistens. Wenn es dir schlecht geht, gewinnst du eigentlich meistens. Also
1: am liebsten <lacht> gewinne ich aber, wenn es mir gut geht. <lacht> 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 ähm, ja, genau, dann habe ich meistens 15:30 bis 18 Uhr noch mal Training. Ja, manchmal habe ich auch dazwischen noch Physiotherapie. Ja, dann esse ich eigentlich Abendbrot, treffe mich mit meinem Freund Max oder mit meinem Bruder Karl. Ja, das variiert dann immer. Und dann gehe ich, ja, ich bin leider eine Eule. Also ich gehe jetzt nicht so früh und vernünftig schlafen, aber ich gebe mir Mühe. <lacht> ja, und so sieht eigentlich mein Tag aus.
0: Und ihr seid auch viel im Kraftraum. Also auch das mhm. ist ein ganz wichtiger Bestandteil eures Trainings. Das ist der lästige Teil des Trainings vermutlich.
1: Nee, ich mag das tatsächlich sehr gerne. Ach, wirklich? Ja, also mir Da geht das man ja immer in
0: die Schmerzen eigentlich, oder nicht? Kraftraum ja. bedeutet doch Über Überwindung und Schmerz.
1: Das stimmt, aber ich finde, das ist so ein guter Schmerz. Also okay. Wenn mir jetzt nichts wehtut, wie zum Beispiel jetzt mein Rücken, das ist für mich ein schlechter Schmerz. Aber zum Beispiel finde ich auch ja. Muskelkater super, weil ich halt ja. direkt merke, was ich gemacht habe und wo ich was gemacht habe.
0: <lacht> was war die längste Zeit während der letzten fünf Jahre, die du ohne Rad warst? Also gut, jetzt warst du fünf Wochen krank, da bist du wahrscheinlich nicht Fahrrad gefahren, Ende des hm. Jahres. Aber was war so generell die längste Zeit ohne ein
1: Fahrrad? Also in den fünf Wochen bin ich tatsächlich auch öfter mal Rad gefahren, weil ich es immer wieder probiert habe. Aber normal <lacht> haben wir eigentlich nur zwei Wochen Urlaub. Selbst nach Olympia hatten wir nur zwei Wochen Urlaub. Also meistens fangen wir nach zwei Wochen wieder an. Ich hatte 2020 im Oktober eine Knie-OP, das habe ich okay. hier völlig die Offenbarung, das habe ich auch noch keinem erzählt. <lacht> <lacht> Aber äh, habe ich auch gelernt, kann man auch einfach sagen, dass es so war. Mhm. Ähm, und da konnte ich halt auch kein Rad fahren, boah, bestimmt zwei Monate oder so. Also ich konnte so ein, so ein Ergometer fahren, um ähm, das halt, mhm. ja, genau, um das wieder so zu üben auch mit den Beinen. Aber so richtig Rad gefahren bin ich erst, glaube ich, so nach zwei Monaten richtig. Also jetzt auf meinem Bahnrad, was ich auch Radfahren nennen würde und nicht ja. Übung, dass ich mich überhaupt wieder bewegen kann.
0: Was würde ja. passieren, wenn man dir für vier Wochen eben das Rad wegnimmt oder du kein Rad
1: hast? Ja, also das würde mir schon fehlen. Ich glaube, so nach Olympia wäre es okay, wenn ich mal vier Wochen nichts mache. Aber jetzt wäre das auf jeden Fall nicht so super. <lacht> Weil ich, also ich fahre auch einfach sehr gerne Fahrrad. Und ich meine, mein Fahrrad hängt... Keine Ahnung, ich habe so viele Fahrräder überall, das wäre ja jetzt irgendwie voll komisch, wenn die auf einmal weg wären und wird auf jeden Fall was fehlen, ja.
0: Okay, also das heißt, äh, wie raffiniert sind diese Räder? Äh, steht ein Rad für 6.000, 7.000 Euro, um einfach nur zum Einkaufen zu fahren, also privat zu fahren, jetzt nicht als Sportgerät? Oder hast du so ein Schrottding, was auch zur Not geklaut werden kann?
1: Naja, ich habe so ein normales Stadtrad, also weder noch normaler Preis.
0: So, so, so gemütliches Hollerdrad, schön ja, genau. aufrechter so Position. Entspanntes. <lacht> ja. Der Sport dominiert dein Leben und das schon seit vielen, vielen Jahren. Das heißt, viele Dinge kannst du nicht machen. Auf die musst du also zurzeit noch als Profisportlerin verzichten. Was vermisst du am allermeisten, wofür einfach keine Zeit
1: ist? Hm, gute Frage. Also manchmal einfach mal Urlaub machen oder auch dieses Gefühl zulassen zu können, ich mache jetzt mal nichts, fällt mir schon schwer, aber fehlt mir auch manchmal. Zum Beispiel, wenn andere Leute in den Urlaub fahren und man selber wieder keine Zeit hat und sich denkt, okay, dann werde ich wohl mal wieder jeden Tag zum Training gehen. Also das fehlt mir schon manchmal. Und auch einfach so die Zeit, zum Beispiel meine Oma zu besuchen, meine Eltern mal zu besuchen, das kommt auf jeden Fall zu kurz. Aber ich weiß auch einfach nicht, wann ich das machen soll, weil sie auch leider alle nicht um die Ecke wohnen. Und ich halt dann auch wieder nicht trainieren kann, wenn ich dort bin. Und ja, das ist immer so ein richtiger Zwiespalt. Oder auch einfach so meine Freundinnen besuchen. Also die haben super viel Verständnis, natürlich auch meine Oma und meine Eltern. Ja. Aber ich von mir aus möchte das ja auch einfach mal machen. Und das ist auf jeden Fall sehr schwierig mit ja. dem Sport, den man auch einfach nicht überall ausüben kann.
0: Aber in ein paar Jahren... Oder wie lange wirst du voraussichtlich noch fahren? Also was könntest du dir vorstellen? Reden wir von fünf Jahren oder sogar zehn Jahren?
1: Nee, zehn Jahre auf keinen Fall. Das ist okay. Ja, also fünf, dann wäre ich 30, das denke ich geht. Aber ich ja. glaube, alles darüber hinaus, nee, dann will ich auch mal irgendwas anderes machen im Leben. Und
0: irgendwas ich, Richtiges, weißt du?
1: <lacht> naja, ich glaube, das ist auch richtig. aber. Natürlich ist einfach. das richtig.
0: Das ist auch besonders schön.
1: Das stimmt, aber ich glaube, irgendwann ist es halt auch so, dass man weiß ich nicht, so andere Prioritäten hat oder Ziele hat. Und ich will halt auch einfach mit einem relativ gesunden Körper so meine Karriere mhm. irgendwann mal beenden und das jetzt nicht irgendwie auf Biegen und Brechen noch probieren. Und dann, nee, also so möchte ich auf jeden Fall nicht aufhören. Das oh soll schon irgendwie ja gut klappen. <lacht> Aber es ist noch offen, wann.
0: Zwei ja. kleine Dinge noch zum Schluss. Das ist natürlich das traurige Thema, das euch ja auch immer begleitet, dieser tragische Unfall von Christina Vogel, als das damals so passiert ist. Was hat sich für euch, ich sag mal vom Training, vielleicht aber auch von den Bedingungen, was hat sich geändert seit dem Unfall von Christina damals? Oder fährt das manchmal äh, noch im Hinterkopf mit?
1: Nee, zum Glück nicht. Also es okay. fährt nicht mit. Und ich weiß gar nicht, was sich geändert hat. Also es hat sich auf jeden Fall geändert, dass es jetzt vor den Wettkämpfen bei der Vorbelastung, also einen Tag vorher und so, gibt es Regeln. Ähm, man darf nicht Antritte da und da machen oder man darf nicht mehr oben also in der Mitte sitzen. Also das hat sich auf jeden Fall geändert, dass halt drumherum schon besser aufgepasst wird. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es leider auch immer noch zu wenig Regeln bei internationalen Wettkämpfen, meiner Meinung nach. Also da sind trotzdem immer wieder Situationen, Wofür es keine Regel gibt und auf die anscheinend immer noch Leute nicht achten und die einfach super gefährlich sind. Also, da kann man auf jeden Fall noch sehr viel dran verbessern, meiner Meinung nach. Ja. Und was sich natürlich auch verändert hat, dass wir einfach ja, seitdem sehr so mit dominieren können. Also auch die Chance hatten halt zu fahren, weil halt einfach Miriam, sag ich mal, alleine dann da war. Und das war für mich halt auch so, dass ich seitdem einfach die Einsätze bekommen habe in der Nationalmannschaft bei den Erwachsenen. Und auch einfach zeigen konnte, okay, ich kann das auch oder ich kann das. Was halt im Vorfeld ähm, nicht so, sage ich mal, zugetraut wurde, ja.
0: Inwiefern steht ihr noch in Kontakt regelmäßig zu Christina?
1: Also ich nicht so.
0: Denn wo war sie? Wo war der Unfall? War der in Frankfurt, oder? Nee, in oder wo ist, bei
1: uns der ist, ist der in Der ist in Cottbus
0: auch direkt bei euch passiert. Ja. Okay, auf der Betonbahn dann auch. Genau. War das damals. Zum Abschluss das Gefühl, speziell für dich dann, die Nationalhymne zu hören, wie ist das? Neulich hat mir eine Sportlerin erzählt, das war Sarah Wellbrock, die Schwimmerin, mhm. die sagt, wenn ich heute in der Nationalhymne höre, für wen auch immer, also nicht mal für mich, dann kommt sofort wieder Erinnerung hoch und sie kriegt Tränen in den Augen. Selbst das ist für sie einer der rührendsten Momente, auch heute noch, wenn die für jemand anders gespielt wird. Wie empfindest du diesen Moment der Nationalhymne?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr besonders. Ich habe auch gerade mal drüber nachgedacht, warum eigentlich. Aber es ist halt so, man steht halt auf dem Podest. Und es ist halt eigentlich ja halt die ganze Zeit irgendwie laut und alle wuseln rum. Aber sobald die Nationalhymne kommt, hören alle aufzutreten. Alle stellen sich hin. Und das ist halt auch irgendwie so der gewisse Respekt, der einem dann zugetragen wird. Und auch der Respekt der Leistung einfach. Und das ist dann halt wirklich genau der Moment nur für dich, sage ich mal. Und diese. Ich weiß gar nicht, wie lange die geht, eine Minute, 30 Sekunden, weiß ich nicht, sind halt wirklich einfach nur da, um diese Leistung zu würdigen. Und das ist halt einfach schon richtig cool. Also ich habe, selbst bei der Deutschen Meisterschaft, hatte ich auch so das Gefühl, boah, es ist schon cool, die Hymne zu hören. Obwohl ja eine Deutsche Meisterschaft bei uns jetzt, also es ist auch cool, das zu gewinnen, aber natürlich ist es jetzt gibt es jetzt auch nicht so viele in Deutschland, sage ich mal. Von daher ist es trotzdem jedes Mal cool, wenn man oben steht und genau diese Sekunden oder Minute da genau für einen ist und man das so genießen kann, ja.
0: Dann hoffen wir, dass du die auch wieder zu hören bekommst. Das heißt, heute, wie sieht der Rest des Tages noch aus? Geht's noch aufs Rad gleich?
1: Nee, also heute habe ich nur einmal Training gehabt. Okay. Wir werden jetzt noch Kaffee trinken.
0: Aber ich habe das Gefühl, du bist gut drauf, mhm. du bist fit und selbst wenn dir übel wird, ist das egal? Du hast deinen Blick. Ja, genau. <lacht> Dann drücken wir die Daumen. Viele werden jetzt vielleicht zum ersten Mal ganz bewusst eine solche rad -WM verfolgen mhm. im Bahnradfahren, fahren Einfach nur aus Interesse, weil wir dich jetzt kennengelernt haben. Ja, und äh, Ja, und auch so ein bisschen natürlich über die Feinheiten erfahren haben. Es ist hochspannend, es ist schnell, es kann auch sehr gefährlich sein. Aber wir sind vor allem auch sehr erfolgreich da. In Deutschland Und das verdanken wir natürlich auch dir. Dann toi 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 auf jeden Fall für Glasgow. Wir hoffen, dass es auch mit einer Medaille wieder klappt.
1: Dankeschön. Talk mit Thies.